0: Porwać bestie w RMFFN.
1: Imię i nazwisko Rudolf Pleil Pseudonim Der Totmacher. Czyniący śmierć Miejsce i czas działalności Niemcy Zachodnie w latach 1946-1947 Liczba ofiar Między 10 a 25 Skazany na dożywocie Rudolf Pleyl był niskim, pulchnym mężczyzną w okularach. Ludzie, którzy go znali, mówili, że był jowialny, serdeczny i pełen humoru. Miał jednak drugie oblicze. To prawdziwe, które całemu światu ujawnił dopiero po aresztowaniu w 1947 roku.
0: Nie doceniacie
1: mnie, a ja jestem
0: największym mordercą w historii Niemiec. Moje dokonania zawstydziły innych zabójców zarówno tu w kraju, jak i na świecie.
1: Żeby zrozumieć historię zabawnego facecika, który okazał się krwiożerczym monstrum, musimy cofnąć się w czasie do jego dzieciństwa. Rudolf urodził się 7 lipca 1924 roku w małej wiosce położonej blisko granicy z Czechosłowacją. Jego ojciec z zawodu był robotnikiem pracującym w przemyśle ciężkim, a z przekonań żarliwym komunistą. Po przejęciu władzy przez partię nazistowską ojciec Rudolfa został uwięziony. Gdy opuścił areszt, cała rodzina została wywieziona do czeskiego miasteczka Vejprty. Rodzina miała problem z odnalezieniem się w nowej rzeczywistości. Ani matka, ani ojciec nie potrafili znaleźć pracy, dlatego to dziewięcioletni Rudolf był jedynym żywicielem rodziny. Pieniądze, które przynosił do domu, pochodziły z drobnych przestępstw, z reguły z przemytu, ale zdarzały się także kradzieże czy inne wykroczenia. Taki tryb życia sprawiał, że Rudolf często był aresztowany i nie uczęszczał do szkoły. Mimo starań chłopaka, rodzina nie radziła sobie za dobrze w tych ciężkich czasach. Jego młodszy brat zmarł, a u siostry zaczęły występować ataki epileptyczne, przez co została poddana przymusowej sterylizacji. W wieku 13 lat Rudolf przeżył swoje pierwsze doświadczenie seksualne z prostytutką, a w wieku 15 lat opuścił dom rodzinny i rozpoczął pracę jako rzeźnik. Po kilku tygodniach zmienił jednak zawód i zaczął pracę na barkach spływających elbą i odrą. Taka praca ułatwiała mu dorabianie na boku na przemycie.
0: Tytoń, papierosy, alkohol, leki? Pan mówi, pan ma.
1: W lecie 1939 roku zaciągnął się do załogi statku handlowego płynącego do południowej Ameryki, ale tego zawodu również nie wykonywał zbyt długo, bo tuż po wybuchu wojny został wcielony do Kriegsmarine. Na wojnie również widział okazję do zarobku, niestety został przyłapany na próbie kradzieży wojskowego mienia i trafił do aresztu. Podczas odsiadywania wyroku u Rudolfa, podobnie jak wcześniej u jego siostry, ujawniła się epilepsja. Pleil Rudolf, niezdolny do służby w związku z atakami epileptycznymi. Zostajecie zwolnieni z marynarki w trybie natychmiastowym. A jeśli ataki zaczną się powtarzać, to zgodnie z prawem III Rzeszy poddamy Was sterylizacji. Po opuszczeniu szeregów Kriegsmarine Rudolf pracował jako kelner. Ponieważ epizody epileptyczne nie ustąpiły, nazistowskie władze wyznaczyły datę przymusowej sterylizacji Pleila. Uniknął jej tylko dlatego, że szpital i salę operacyjną zbombardowano na kilka dni przed wyznaczonym terminem. Wciąż często zmieniał zajęcia. Przez chwilę był kucharzem w obozie pracy. Potem po inwazji Armii Czerwonej służył w pomocniczej policji. Najprawdopodobniej właśnie wtedy w swoim rodzinnym miasteczku dokonał swojego pierwszego morderstwa.
0: To było w 45. do miasteczka wpadł pijany Sowieta. Zaczął szarpać ludzi, drzeć się i rabować. Co się da? Był pijany. Zastrzeliłem go na miejscu, a potem kilku sąsiadów pomogło mi go zakopać w lesie.
1: Czerwonoarmista to prawdopodobnie pierwsza ofiara Playla, choć mężczyzna miał na koncie już długą relację z przemocą i śmiercią. Przez lata odreagowywał swoje frustracje, mordując koty. Uwielbiał też być obserwatorem tortur prowadzonych przez gestapo. Jak sam później opowiadał, właśnie w takich chwilach czuł największą przyjemność seksualną w życiu. Zabicie żołnierza było dla Rodolfa przełamaniem ostatnich oporów przed poświęceniem swojego życia przemocy. Szybko doszedł jednak do wniosku, że znacznie łatwiejszym celem jego chorych fantazji będą samotne, zdesperowane kobiety. O prawdopodobnych morderstwach Playla z 1945 roku wiadomo tylko tyle, ile on sam powiedział, a żadnej z jego ofiar z tego roku nie udało się ani odnaleźć, ani oficjalnie potwierdzić. Wiadomo natomiast, że w tym samym roku, kiedy Rudolf zaczął swój morderczy proceder, znalazł również żonę, a niedługo potem doczekał się syna. Mimo rodzinnego szczęścia Plail miał wciąż problemy z utrzymaniem stałej pracy. Tuż po wojnie zaczął pracować jako przedstawiciel handlowy, a na boku próbował niezależnie rozkręcić swój własny, tym razem legalny, biznes. Niestety w niewiele ponad rok później oba te przedsięwzięcia zakończyły się klapą.
0: Kochani, postanowione. W Cublic nic nas już nie czeka. Przeprowadzamy się do Zorge.
1: W Zorge w południowym Harcu Rudolf znalazł nową pracę jako strażnik graniczny. Zajęcie to niezwykle mu przypasowało. Oprócz całkiem niezłej pensji mógł bowiem pomagać, oczywiście za pieniądze, ludziom chcącym nielegalnie przekroczyć granice między zachodnimi i wschodnimi Niemcami. Przemyt ludzi był także świetną okazją do popełniania gwałtów i morderstw. W Straży Granicznej Pleil poznał także dwóch przyjaciół o podobnych zainteresowaniach, którzy szybko stali się jego wspólnikami. Byli to Karl Hoffmann i Konrad Schissler. Między 1946 a 1947 rokiem, czasem z udziałem Hoffmana i Schislera, a czasem bez nich, Plail zgwałcił i zabił 12 kobiet. Tożsamość większości z nich pozostaje tajemnicą, chociaż przez te dwa lata w przegranicznym pasie często znajdowano kończyny porzucone w studniach, lasach i na polanach. Jednak złapanie mordercy nie było łatwe dla małych lokalnych wydziałów policji. W owym czasie w pasie przegranicznym ginęło wielu funkcjonariuszy policji, więc ich patrole były mocno ograniczone Na dodatek lokalne wydziały nie współpracowały ze sobą zbyt blisko, w sprawach odnalezionych szczątków i każde śledztwo prowadzone było jako osobna sprawa Odkrycia tożsamości mordercy nie ułatwiał również fakt, że Rudolf nie miał mocnych preferencji co do narzędzia zbrodni Czasami wykorzystywał się siekiery i toporki, innym razem młotki, noże czy liny, a czasem dokonywał pobić gołymi rękoma. Wszystkie te okoliczności sprawiły, że Plail i jego wspólnicy czuli się bezkarni, przez co stali się nieostrożni. Do upadku Rudolfa doprowadziły dwa błędy. Pierwszym z nich była niejaka Lydia Schmidt. Kobieta, tak jak wiele innych przed nią, zapłaciła Rudolfowi za przeprowadzenie jej przez granicę.
0: Błagam pana... Jestem taka zdesperowana, muszę się tam przedostać. Zapłacę tyle, ile będzie trzeba. Niech mi pan pomoże.
1: Lyle zgodził się pomóc Schmidt. Lecz gdy tylko znaleźli się w odludnej części pasa przygranicznego, Rudolf pobił i zgwałcił kobietę. Gdy Ledia udała, że traci przytomność, morderca stracił zainteresowanie i po prostu zostawił ją spodziewając się, że Schmidt niedługo umrze. Po tym, jak jej oprawca oddalił się, Lydia mimo przeżytego koszmaru znalazła w sobie tyle siły, by wrócić do domu. Nie zgłosiła się jednak na policję, bojąc się, że będzie musiała tłumaczyć się z nielegalnej próby przekroczenia granicy i łapówki zapłaconej niedoszłemu mordercy. Drugim błędem Rudolfa Pleila był biznesmen z Hanoveru, Herman Benen. Benen próbował przekroczyć granicę na przejściu, którego strzegł Pleil wraz ze wspólnikami. Mimo, że przedsiębiorca posiadał wszystkie niezbędne pozwolenia, Rudolf nie chciał go przepuścić.
0: Jak to mnie nie przepuścicie? Przecież moje papiery są w porządku. Wy wiecie, kim ja jestem? Kogo znam? Będziecie mieć problemy. Gwarantuję to Wam.
1: Kłótnia z Benenem eskalowała i w końcu strażnik graniczny chwycił za toporek i zabił biznesmena. Benen był drugą ofiarą płci męskiej po anonimowym żołnierzu Armii Czerwonej to właśnie to przestępstwo doprowadziło do skazania Plaila po raz pierwszy. Sąd uznał go jednak winnym wyłącznie nieumyślnego spowodowania śmierci. Okolicznością łagodzącą miał być fakt, że w momencie ataku na Benena Plail i jego koledzy byli kompletnie pijani. Z uwagi na ten fakt, sąd skazał Rudolfa Plaila tylko na 12 lat więzienia, nie zaś na karę śmierci, którą otrzymałby, gdyby w momencie zabójstwa był w pełni poczytalny w więzieniu zaczął pisać swoją autobiografię, którą na cześć książki Hitlera zatytułował Mein Kampf. W książce tej przyznawał się do 25 morderstw popełnionych w latach 1945-47. Policjanci, mimo że zdawali sobie sprawę z rewelacji Playla, nie dysponowali żadnymi dowodami na te zbrodnie. Wielu z nich wręcz nie wierzyło w relację Rudolfa.
0: Ten grubasek okularnik 25 osób?
1: A gdzie tam? To mi mitoman i tyle Jednak, gdy wieść o aresztowaniu Plaila dotarła do Lidii Schmidt Kobieta postanowiła przerwać milczenie i opowiedziała o swoich przejściach z pogranicznikiem Rewelacje Schmidt oraz serię przesłuchań Plajla Zarówno przez policjantów, jak i psychiatrów Doprowadziły do otwarcia śledztwa i rozpoczęcia kolejnej rozprawy sądowej Tym razem mężczyznę oskarżono o 9 morderstw popełnionych w latach 46-47 Rzekomych zabójstw z 45 roku niestety nie udało się oficjalnie potwierdzić Podczas tego procesu Plyle ewidentnie cieszył się z rozgłosu jaki mu towarzyszył Często przerywał proces wtrącając swoje trzy grosze
0: Oskarżenie udowodni, że podejrzany Rudolf Plyle przejawiał niezwykłe okrucieństwo wobec kobiet zabijając aż dziewięć Dwadzieścia Zabiłem 25. pięć Pozostałych po prostu nie umiecie znaleźć
1: Przechwałki testowały w dziwnej kontrze do linii obrony mordercy, który przez cały proces utrzymywał, że jest niepoczytalny i nie wiedział co robi, licząc na zamknięcie w zakładzie psychiatrycznym. Sąd nie kupił jednak tej linii obrony i uznał Rudolfa Playla oraz obu jego wspólników winnymi zarzucanych im czynów. Wszyscy trzej mężczyźni usłyszeli wyroki do dożywocia. W więzieniu Rudolf nadal pracował nad swoją autobiografią i nadal okazywał podobną zuchwałość jak podczas procesu. Pewnego razu napisał nawet list do burmistrza.
0: Szanowny panie burmistrzu, piszę do pana z prośbą o rozpatrzenie mojej kandydatury jako więziennego kata w zakładzie karnym, w którym jestem osadzony. Jako referencję niech posłuży panu lista moich ofiar i dokumenty sądowe z mojego procesu.
1: Sława jednak szybko przeminęła i kilka lat później już mało kto pamiętał o zabawnym faceciku, który twierdził, że zamordował przynajmniej 25 osób. Rudolf Pleil powiesił się w swojej celi w 1958 roku. Swój pełen przechwałek samobójczy list, podobnie jak wcześniej swoją biografię i list do burmistrza, podpisał jako Rudolf Pleil, totmacher.
0: Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFFM.